0: 어 최근에 전쟁 사망자가 2000명이 넘었다 라는 기사까지 들어왔습니다 양쪽이 물러설 조짐이 거의 안 보이고 있는 상황인데요 최근에 보면 한 마을에서 어 대학살이 있었다 라는 얘기도 있었고요 아기들의 시신이 나왔다 이런 기사들까지 나오고 있습니다 이스라엘의 반격도 계속 되고 있는 상황이고요 양측의 피해는 계속 커져가고 있습니다 자 교수님 음 전반적으로 보면 은 상황이 계속 악화되고 있는 분위기인데 네. 특히 이제 하마스 쪽에서 어, 이렇게까지 강하게 좀 잔인하다는 얘기가 나올 정도까지 네. 이렇게 몰아붙이고 있는 특별한 이유가 있을까요?
1: 아무래도 하마스 입장에서는 지금 궁지에 몰려있다. 그렇기 때문에 더 이상 물러날 곳이 없다. 그래서 그들이 할수 있는 어떤 자극적인 최대한의 어떤 그 이슈를 만드는 것이, 이슈메이킹하는 것이 그들에게 어떻게 보면 현재 상황에서 할수 있는 그런 최선이다라고 판단을 했던 것 같아요. 어떻게 보면 돌아올 수 없는, 가, 없는 강을 건넌거나 마찬가지인데 지금 하마스 같은 경우는 그동안 이제 이스라엘, 제이 특히나 네타냐후 정권이 작년 11월 집권을 하면서 네타냐후 정권이 극우 정권이잖아요. 네네. 그런데 또 연립정부를 재집권하기 위해서 형성했는데 그 연립정권을 그 정부를 구성한 그 자체 정당들도 굉장히 극우성향의 정당들이에요. 그러다 보니까 본인 성향도 그렇고 이 평소에 가자지고그동안에가자지고에 대한 어떤 봉쇄 혹은 압박 이런 것도 제재도 심했었는데 네타냐후 총리가 작년 12월에 재집권 하면서 그것이 더 강화됐다. 네. 압박이 더 심화됐다. 또 국제사적인 어떤 그 흐름을 또볼 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 그동안 이게 팔레스타인 문제잖아요. 어, 가자지구의 문제고 하마스만의 문제이긴 하지만 더 크게 보면 팔레스타인, 즉 이스라엘에 사는 아랍 사람들 이 팔레스타인 지역에 사는 그 팔레스타인 사람들의 문제거든요. 그런데 어 전에는 아랍 국가들이 서로 뭉쳐서 같은 아랍 사람이니까, 아랍 형제니까 이 팔레스타인 문제 혹은 우리 팔레스타인 형제들, 난민들 팔레스타인 사람들을 같이 좀이 아픔을 같이 하자라는 대의명분이 있었어요. 그 주변 아랍국들이. 네. 그런데 이제는 그런 대의명분이 점점 없어지고 이스라엘 팔레스타인 문제 자체가 어떻게 보면 전 세계 사람들의 이목에서 점점 잊혀져가는 그런 음. 어, 흐름인 거예요. 근데 더어 주요한 사건은 최근에 미국의 중재로 사우디아라비아와 이스라엘의 외교관계 수립 이라는 어떤 흐름이 지금 시도가 와 있었거든요 계속되고 있는데 그전에 2020년에 아브라함 협정 이라고 아랍 국가 4개 국가 아랍에미레이트 그리고 바레인 모로코 수단 이렇게 해서 아랍 국가들과 이스라엘과이 외교관계를 수립을 하게 됩니다 그런데 이것은 굉장히 어, 어좀 뭐랄까 음 예측하지 못했던 굉장히 조금 의외했던 그런 어, 협정이었어요. 왜냐하면 제가 말씀드린 대로 어, 이스라엘과 팔레스타인 아랍 사람들은 갈등 관계에 있기 때문에 또 주변 아랍 국들은 그동안 이 팔레스타인과 같이 괴를 하면서 같이 이스라엘과 약간 대항하는 그런 상황이었는데 그런 아랍 국가들이 그랬던 아랍 형제 국가들이 이제는 적인 팔레스타인 사람들의 입장에서 보면 적인 이스라엘과 같이 외교관계를 수립한다? 이것은 팔레스타인 사람들에게 있어서는 굉장히 충격적이죠. 그래서 2020년 아브라함 협정이 발표됐을 때이 팔레스타인 사람들이 그랬어요. 뭐 하마스도 그랬지만 이거는 배신이다. 음. 음 아랍 형제국들이 우리 팔레스타인을 배신한 것이다 라는 어, 표현까지 썼습니다. 근데 이러한 국제적인 흐름 그리고 또 어, 하마스가 지금 가자지구가 처해 있는 그런 어떤 경제적인 그런 어려움. 그러니까 쉽게 말해서 경제 붕괴가 됐다. 가자지구의 경제가 붕괴됐다라는 표현까지 쓸 정도로 지금 상황이 안 좋거든요. 이러다 보니까 이 하마스가 지금 할수 있는 어떤 자구책 어 마지막 몇개안 되는 그 방법들 중에 하나가 이런 어떤 폭력적인 공격으로 또 민간인 희생하는 공격하는 이런 형태로 나타나지 않았을까라는 생각을 합니다.
0: 그럼 전반적인 중동의 평화 분위기 속에서 하마스라는 조직이 자신들이 점점 잊혀지고 관심이 없어지고 이런 거에 대한 관심을 되살리기 위해서 이걸 감행했다 이렇게 봐도 되는 건가요?
1: 하마스 입장에서는 그거고요. 조금 더 나가면 하마스 입장의 어떤 명분은요. 대인은 팔레스타인 문제예요. 그러니까 단지 하마스만의 문제가 아니라 하마스는 사실 가자지구라는 이 요르단 내에 팔레스타인인을 거주할 수 있게 이스라엘 정부가 두 지역을 어, 제한을 해놔요. 그 중에 하나가 요르단강에 있는 그 서한지구고요. 지도를 보시면 그리고 바로 이스라엘 남부에 있는 가자지구거든요. 네. 그런데 이 가자지구를 통치하는 그 정파가 바로 하마스라는 무장정파예요. 처음에 1987년에 이 하마스라는 조직이 설립되었을 때는 창설되었을 때는 그때는 뭐 정파가 아니라 정당이 아니라 그냥 이스라엘에 대항하는 어떤 무장투쟁단체로 설립이 네. 된 거예요. 조직이 된 거예요. 그래서 그때는 이제 무장조직이었고 그것이 2006년에 선거를 합니다. 그래서 팔레스타인인들의 지지를 얻어서 이 의석을 확보하고 정당으로 거듭나게 되는 거죠. 그러니까 법적인 어떤 엔티티, 조직으로 거듭나게 돼서 그 이후부터 이제 이 가자지구를 어 실효 지배하게 되는, 통치하게 되는 그런 단체가 된 거죠. 정당이 된 거죠. 정파가 된 건데 이 하마스가 굉장히 어떻게 보면 강경 성향을 띄어요. 이스라엘과의 네. 어떤 어 대응 정책에 있어서 하마스가 이렇게 강경 정책을 쓸 수밖에 없었던 조금 아까의 배경을 말씀드렸는데 아마 막다른 골목 물러설 곳이 없는 곳에서 이 하마스는 그냥 하마스 자체의 문제라기보다는 이 이스라엘의 대의명분 이스라엘과 팔레스타인이라는 소위 말한 우리 이팔 분쟁이라고 얘기를 하거든요. 근데이 이팔 분쟁에 대한 이슈를 전 세계에서 많이 잊혀졌어요. 전 네. 80년대나 90년대보다는 그러니까 이번 사건 자극적이죠. 굉장히 비참한 사건입니다. 일어나서는 안될 사건인데 이런 사건으로 통해서 어, 어떻게 보면 이팔 문제를 다시 수면 위로 부상시키려는 그런 목표도 있었던 것 같아요. 그런데 최소한 그 목표는 달성한 거죠.
0: 그렇게 해서 공격을 했지만 이스라엘의 반격이 강력하게 이제 이루어지고 있습니다. 그 공격을 시작하기 전에 이스라엘이 이렇게 보복할 거라는 것은 계산이 가능했던 문제인 것 같은데 그거를 감당하겠다라고 물론 결심을 했을 텐데 감당할 수 있는 건가요? 앞으로 전황이 어떻게 될까요? 그 어느 정도 네. 힘의 차이가 어떨까라는 생각이 듭니다. 얼핏 생각할 때는 이스라엘 네. 쪽이 압도적일 것 같긴 한데요.
1: 맞습니다. 군사력이나 첩보력이나 뭐 모든 면에서 정보력에서 네. 이스라엘은 압도적입니다. 사실 그런 객관적인 어떤 통계 수치상의 비교를 한다면 하마스는 상대할 수가 없죠. 그런데 그럼에도 불구하고 하마스는 그동안 차근차근 치밀한 계획을 했던 것 같고요. 이번 공격의 양태를 살펴볼 때 이스라엘이 분명히 이 하마스, 가자지구를 이렇게 봉쇄하고 공격한다고 엄청나게 피해 보복을 할 것이라는 것을 예상했을 거예요. 그럼에도 불구하고 많은 민간인들, 즉 가자지구의 민간인들의 희상이 있을 것이라는 예측에도 불구하고 하마스는 그 공격을 그걸 감내하고 공격을 했던 거죠. 그래서 앞으로의 전황이 어떻게 될 것이냐라는 부분에 있어서는 상당히 답변들이 이기는 쉽지 않은 부분인데요. 어, 이스라엘은 이스라엘뿐만 아니라 자체적인 어떤 군사력 뛰어나잖아요. 그런데 뭐 이번에는 첩보력이 무사드나 신베트 같은 첩보력이 과연 세계 최강이었나 이런 생각이 들 정도로 무력해서 대비를 못했지만 이스라엘 자체뿐만 아니라 사실은 EU, 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 많은 나라들이 지금 이스라엘을 지지하고 있잖아요. 이런 하마스의 폭력적인 행태에 대해서. 그렇기 때문에 이스라엘에 더 힘을 받을 것 같고요. 하지만 그럼에도 하마스는 자신들이 할수 있는 지금 어떻게 보면 최후의 선택을 이런 테러라든지 아니면 민간인 학살이라든지 이런 어떤 피해 공격 이런 것들을 자행한 것이라 어 아무래도 군사력으로는 이스라엘이 더 우세를 하죠. 그런데 문제는 이제 관건은 변수는 지금 하마스가 납치해서 억류하고 있는 인질들이에요. 인질들이 지금 한 150명으로 네. 추산되고 있어요. 물론 유대인인 이스라엘 사람도 있지만 또 외국인들도 포함돼 있잖아요. 그런데 그들의 행방이 위치가 파악이 안 되고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 이스라엘이 아주 월등한 군사력, 정보력임에도 불구하고 그 지상전 투입하려고 지금 그 가자 지구 근처에 뭐 30만 정규군 이스라엘 정규군 배치해 놓고 탱크 배치해 놓고 하거든요. 그런데 쉽게 들어가지 못하는 거예요. 음. 그리고 네타냐후 총리가 어 우리 뭐 지상군 파병해서 지상군 투입하겠다. 그리고 이제 미국 바이든 대통령한테도 음. 얘기를 하고 대도적으로 공표를 했잖아요. 근데 막상 이걸 행동으로 하기가 인질들이 있어서 참 어렵고 가자 지구 내에 그 위치를 보면, 상황을 보면, 그러니 구시가지들이 많아요. 그러니까 거기 개발이 안된 상태들이거든요. 왜냐하면 이 이스라엘 정부에서 2007년에 이 하마스가 정파로서 수립이 된 이후에, 뭐, 물도 끊고 제한적으로, 뭐, 전력도 시간제한 도서 끊었다가 하고, 심지어 생필품까지도 들고 나는 것을 통제를 해왔기 때문에 상황이 어려워서 그 안에 뭐 도심을, 건물을 개발을 할수 있는 그런 상황이 아니었어요. 그러니까 구시가지예요. 네. 굉장히 골목이 좁고 복잡한 음. 거죠. 그래서 이스라엘 정규군이 파견되더라도 이러한 어떤 그 지리적인 어 복잡함 이런 걸 얼마나 또 극복할 수 있느냐도 문제고요. 그래서 이스라엘이 어제 발표를 했죠. 그렇다면은 이 하마스의 지도 지도부들 하마스 대원들을 어 찾아서 어. 암살을 하겠다, 죽이겠다라고 했는데, 그래서 많이 이제 폭격을 하고 있어요. 가자지구에뭐 500여 개 되는 데를 폭탄 터트려서 계속 공격을 하고 있는데, 사실 하마스 대원만 집어서 죽이기가 쉽지가 음, 않죠. 네. 그러니까 어차피 가자지구내 민간인들의 희생은 결국 불보듯 뻔한 거예요. 음,
0: 네. 하마스 입장에서는 그런 거 같은데, 저 최근에 또 나온 기사가 이란이 배우다라고 해서 이제 더 논란이 중동 문제가 더 커지는 거 아니냐, 뭐 경제적으로든. 네. 전쟁 측면에서든 그런 얘기가 나오는데 이란은 또 우리는 아니다라고 선을 긋고 있는 네. 것 같기도 하고요. 지금 기사가 나오는데 하마스 공격에 배후를 부인했다. 네. 이렇게 얘기 합니다. 네. 어떻게 보고 계세요, 하마스와 이란?
1: 음, 이란은 공식적으로 부인했습니다. 을 우리는 직접적인 개입이 안 한다. 그런데 어, 제 생각에도 이란이 이번 공격을 하마스에게 이렇게 이렇게 공격해라고 직접적인 지시는 안 했을 거예요. 네. 아마 그건 거의 분명해 보이는데요. 이란과 그 동안의 하마스 그리고 여기에 연계된 레바논의 무장 정파인 무장 조직인 그 헤즈볼라의 관계를 볼 때는 굉장히 끈끈한 관계예요. 네. 서로 이란에 도움을 주고받고 특히나 하마스는 이란에 뭐 헤즈볼라도 마찬가지지만 이란으로부터 무기 지원이라든지 아니면 뭐 전술 지원이라든지 군사 지원이라든지 심지어 자금 조달까지 많은 그 지원을 그동안 받아 왔거든요. 음. 그렇기 때문에 이번 일의 배후에 이란의 입김은 분명히 있었다. 그동안에 어떤 지원은 있었다. 바탕은 있었다. 하지만 이번 일을 직접적으로 이렇게 이렇게 해라고 직접적인 이란의 지시는 어 있지 않은 것 같아요. 어, 없는 것 음. 같아요. 네. 그래서 이란은 그것에 대해서 적극적으로 공식적으로 부인을 하고 또 미국도 마찬가지로 어떻게 보면 어 심정은 있지만 왜냐하면 그동안 계속 지원을 네, 해왔으니까 네. 어, 심정은 있지만 이번 사건에 이란이 배우다. 이란이 직접 개입했다. 이란이 지시했다라는 어떤 물증은 없다라고 음. 지금 바이든 대통령이 계속 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 음. 지금 가장 이란과 관련돼서 이제 경제적인 측면에서 놓고 보자면 미국이 이란을 추가 제재한다거나 이란이 반발해서 호르무제 해협을 봉쇄한다거나 네. 하면 이제 유가가 더 오를 수도 있고 경제적으로 어려움을 줄 수도 있다라는 이제 가설 하에 여러 가지 얘기들이 돌았는데 지금 일단은 그렇 않다라고 보는 분위기가 더 우세하다는 말씀이신 거죠?
1: 많은 우려가 있어요. 지금 말씀하신 우려들, 이란의 개입설, 그것을 위한 미국 정부의 이란의 추가 제재 등이 있는데요. 저는 그런 가능성은 크지는 않다고 보는 것이 지금 미국의 입장이, 특히나 바이든 행정부의 입장이 굉장히 급해요. 왜냐하면 내년 11월에 대선 있잖아요. 근데 이 대선을 앞두고 사실 바이든 정부가 국내에 어떤 지지율이 떨어지는 상황에서 중동 외교에 있어서 사우디아라비아와 이스라엘의 외교 관계를 수립함으로써 중동 외교에 있어서 어떤 좋은 유익한 결실 아웃풋을 내서 그곳으로 자신의 어떤 대선에 좋은 긍정적인 영향을 미치게 하기 위해서 그 물밑 작업을 하고 있었거든요. 그런데 이번 사태가 발생함으로써 사실 이런 상태는 이런 상황은 바이든 행정부의 내년 대선에 결국. 긍정적인 영향을 미치지 못해요. 이게 장기화 되면 미국 입장에서도 좋지가 않아요. 그렇기 때문에 미국에서 극구 이란의 배우서를 부인하는 것도 물증이 없다라고 단언하는 것도 저는 그런 배경이 있다고 생각을 합니다. 그래서 어 미국조차도 이런 상황이고 바이든 행정부가 또 이란도 마찬가지예요. 이란도 계속해서 부인을 하고 있잖아요. 개업서를 그래서 이란도 사실은 어 금년 3월이죠. 어 중국의 중재로 사우디아라비아와 네. 외교관계 복원이 됐어요. 그게 7년 만에 복원이 됐는데요. 그런 양국 간의 어떤 화해 무드예요. 지금 사우디아라비아와 또이 이란과 이 그런데 이런 그 상황을 굳이 깨고 싶지 않은 거예요. 이란은 음, 네. 그렇기 때문에 이것이 뭐 세간에서 말하는 이란과 미국의 대리전으로 확전되는 것이 아니냐. 이게 전 세계적으로 뭐~ 제 (5차) 중동전까지 네. 혹은 뭐~ 신중동전까지 확대되는 것이 아니냐라는 우려는 어~ 제 생각에는 그 가능성이 아주 크지는 그니까 러 가능성을 배제할 수는 없지만 크지는 않다 왜냐하면 미국도 원하지 않는다 이란도 원하지 않는 것 같다.
0: 라는 상황입니다. 방금 사우디 얘기를 해주셨습니다. 결국 중동 분위기는 사우디가 좌지우지 할 텐데요. 지금 사우디 반응은 어떻고 또 어떻게 해석을 해야 할까요?
1: 사우디 반응 사우디 이제 모하마드 빈살만 왕세자, 차기 왕이 될 실세죠. 실세가 발표를 했죠. 우리는 팔레스타인 사람들을 지지한다. 그들의 삶의 권리, 자유를 영위할 수 있는 그 권한을 지지한다고 라 발표를 했습니다. 그렇기 때문에 사우디아라비아가 어떻게 보면 아랍사람들, 아랍국가들의 적이었던, 어제의 적이었던 이스라엘과 외교관계 복원을, 외교관계 수립을 지금 어 그런 흐름을 타고 있었잖아요. 근데 이번 사건이 발생하면서 사우디아라비아가 과연 어떤 입장을 취할까 저도 궁금했는데 네. 공식적으로 어저께 발표를 했습니다. 우리는 팔레스타인을 지지한다. 미국은 바이든 행정부는 우리는 이스라엘을 지지한다라고 분명하게 바이든 행정부가 몇 번이고 발표를 했잖아요. 근데 이런 상황에서 사우디아라비아는 이슬람 종주국으로서 쉽게 말하면 형님국이란 말이에요. 네. 이슬람의 그, 그 메카와 메디나가 있는 그 이슬람이 창시된 곳이기도 하지만 그렇기 때문에 사우디아라비아가 이스라엘과 외교관계를 수립한다는 전제 조건을 내섰어요. 미국한테. 그게 뭐냐면 그, 나토 수준의 어떤 방위협력을 약속해라 미국에 라는 것과 또 민간용으로 원자력 사용하게 해달라 라는 것과 또 미국의 무기를 더 많이 도입하게 해달라 라는 것과 마지막으로 걸었던 게 팔레스타인 팔레스타인의 국가 팔레스타인의 권위 이런 것을 보장을 해라 라는 것이었거든요. 그래서 어떻게 보면 어 이슬람의 종주국이고 형님 국가인 사우디아라비아가 이번에 이런 발표를 통해서 음제 역할을 하고 있구나 최소한 명분상으로는, 네. 겉으로는 네. 라는 생각은 해봅니다. 사우디아라아 비 입장은 분명히 팔레스타인을 지지한다. 그러나 그 속내가 과연 100% 찐 팔레스타인을 정말 독립할 때까지 우리는 어 팔레스타인을 지지하고 이스라엘과 어떻게 보면 어외교관계 수립 안 하겠다라는 것은 아닐 것이다. 음. 라고 저는 그렇게 판단을 합니다.
0: 이번 전쟁으로 인해서 사우디아라비아가 이스라엘과 추진하던 그또 미국이 중간에 있지만요. 그런 어, 수교 문제에 있어서 완벽하게 돌아섰다. 이렇게 보기는 힘든 반응이다. 이렇게 볼수 있는 거가
1: 그렇죠. 그러니까 지금 현재 이스라엘과 그 사우디아라비아의 외교관계 수립은 어떻게 보면... 약간 뒤로 늦춰졌다라고 음. 아, 생각을 합니다. 이 상황에서 만약에 사우디아라비아가 이스라엘고 그래 아, 그렇죠? 이런 네. 불고하고 외교 상계를 음. 외교 관계를 수립한다. 이거는 말이
0: 안 되는 거죠. 음. 그러면 이런 전반적인 사우디와 이란 분위기를 놓고 봤을 때 아까 말씀해 주셨지만 전반적인 중동 전쟁으로 확산하거나 이럴 가능성은 크게 높지는 않다. 그러니까 예전 1970년대 4차 중동 전쟁 때처럼 그런 분위기는 아니다. 네. 이렇게 봐야 될까요?
1: 네. 가능성은 크지는 않다. 높지는 않다라고 판단을 하는데 왜냐하면 4차 중동전쟁 같은 경우는 그러니까 1차 중동전쟁이 아까 제가 말씀드렸다시피 1948년에 이스라엘은 지금 영토의 나라를 건국하겠다라고 선포를 했죠. 그런데 그 땅에 원래 살고 있었던 아랍 사람들이 바로 팔레스타인 사람들이잖아요. 네. 근데이 사람들이 이스라엘을 와서 유대인들이 이스라엘을 건국하니 그 사람들이 지금 집과 고향을 뺏기고 떠돌이 신세가 된 거예요 그러니까 주변 아랍 국가들로 이제 난민으로 팔레스타인 난민이 생긴 거죠 그런 상황에서 어떻게 보면 굉장히 황당한 상황이잖아요 이런 상황이기 때문에 그때 그 주변의 아랍 국가들이 같이 분괴를 해서 일어나서 이스라엘에 대항해서 싸움을 전쟁을 일으킨 게 바로 제 1차 중동전쟁 혹은 팔레스타인 전쟁입니다 그리고 나서 2차, 3차, 4차 전쟁이 있는데 4차가 1973년에 발생을 하게 됩니다. 그래서 이 4차 전쟁이 시리아와 이집트가 이스라엘을 선제 공격하는 그런 사건인데요. 그 사건이 벌어진 다음에 사실은 오일 쇼크가 왔어요. 예, 그래서 이제 전 세계 유가가 급등을 하고 전 세계 경제가 휘청휘청했었죠. 그런데 그때는 이런 아까 말씀드린 아랍 국가들의 대의명분이 있었단 말이에요. 팔레스타인 형제와 같이 하자. 그들을 도와야 된다 아픔을 같이 해야 된다 그런데 이제는 그런 시간이 세월이 많이 흘렀어요 음. 또 세계 정황도 많이 바뀌고 하다 보니 또 걸프 국가들도 아랍 국가들도 자기들이 살기가 바쁘게 된 거예요 그러다 보니 미처 팔레스타인 문제까지 또 자기들이 짊어지기에는 이제 조금 부담스러운 거기 때문에 만약에 제5차 중동전 아니면 뭐 신중동전으로 하자면 아랍 국가들이 함께 일부라도 협력하고 이스라엘에 대항해서 싸움을 해야 된다는 거잖아요. 전쟁을 해야 된다는 건데 과연 아랍 국가들이 지금 그렇게 연대해서 전쟁을 일으킬까? 몇 개국이나 될까? 상황을 보면 아까 말씀드린 대로 2020년에 아브라함 협정 맺었잖아요. 네. 그게 4개국이잖아요. 아랍에미레이트 그리고 바레인, 수단, 모로코 근데 사우디아라비아도 외교관계를 이스라엘과 수립하려고 하는 지금 흐름을 타고 있었어. 그럼 과연 어느 아랍 국가가 같이 연대해서 팔레스타인과 함께 이스라엘 대항해서 전쟁 수준의 이런 행위를 도발행위를 할수 있을까라는 것은 이것은 매우 의구심을 앗게 하는 거죠. 그래서 저는 이런 중동전이나 어, 뭐 이런 그 국내 그러니까 영내 그 중동 지역의 전쟁으로 확산되는 그런 가능성은 크지는 않을 것이다라고 판단을 하는 거죠.
0: 미국 얘기를 좀금 여쭤볼게요. 바이든 대통령이 이스라엘에 대한 군사지원 얘기를 계속하고 있고요. 뭐 블링컨 국무장관이 간다, 이스라엘로 간다 그런 보도도 오늘 아침에 나왔습니다. 근데 전반적으로 보면 미국이 중동에서 약간 발을 빼는 분위기 아니었냐라고 했는데 이번 사건으로 인해서 발을 더 깊게 담가야 되는 거 아닌가 싶기도 한데 미국의 지금 상황은 어떻게 보세요?
1: 맞습니다. 그 미국 행정부가 바뀌면서 사실 대정책 발표하잖아요. 근데 그 중에 한 축이 대중동 정책이에요. 근데 오바마 행정 때부터 그 이제 전에 부시대 저기 행정부 때까지는 적극적으로 중동 문제에 개입하고 중동에 민주주의를 심겠다 그리고 뭐 세계 경찰국가였잖아요 네. 사실은 90년대까지 근데 이제 나911 911 테러도 맞고 또 행정부가 바뀌면서 과연 중동에 어 그렇게 많이 어군 병력을 투입하고 또 어, 어떻게 보면 자금도 또 유입이 되고 했는데 얼마나 아웃풋이 냈는가에 대한 회의가 들기 시작하면서 오바마 행정부터 행정부 때부터 옵쇼 밸런스 정책, 대중동 정책이 약간 역의 균형자, 약간 한 발을 빼자라는 그런 그 대중동 정책으로 바뀌어요. 그러다가 이제 트럼프 대통령이 어, 집권을 하면서 그땐 친이스라엘 정책을 폈죠. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령도 어, 더 이상 이제 비즈니스 출신, 맨 출신이잖아요. 네, 네. 그러다 보니까, 음, 이익이 없는 곳에 더 이상 뭐 투자를 왜 하냐. 쉽게 말하면 간단하면 이런 논리로 중동에 그렇게 많이 돈 쏟아붓고 우리 군사들 파병했는데 얻는 것이 무엇이냐. 이런 어떤 이익 없는 곳에 투자를 더 이상 할 필요가 없다. 라고 했고, 바이든 행정부도 마찬가지로 바이든 행정부 들어서자마자 아프가니스탄에서 사실 철군을 했잖아요. 네. 이런 여러 가지 상황이 미국이 중동에서 발을 빼려고 하는 그런 정책이었는데 이번 하마스 공격으로 인해서 이 미국도 그동안 이스라엘 팔레스타인 문제를 너무 강과했다. 음. 아, 그리고 이번 하마스 공격을 CIA조차도 사전에 이런 정보 공격 정보에 대한 징후에 대한 파악을 못하고 있었던 거잖아요. 미국 내 이런 상황이나 사태, 오판론에 대한 비판이 굉장히 거세게 음, 일고 있어요. 저도 잘 이해가 안 가요. 음. 어떻게 CIA에서 이걸 못 잡았지? 그리고 이스라엘 세계 최강의 정보 기관이라는 모사드가 이걸 못 잡았지. 심지어 그래서 이런 얘기 나오잖아요. 어, 알고 있었다. 네. 모사드에서 네. 어. 근데 그거를 묵과했다. 그냥 하마스가 공격하게 내버려 둔 거다라는 얘기까지 나오고 있잖아요. 그 가능성에 있어서 가능성을 일축하기는 힘들어요. 음. 단몇 퍼센트라도 가능성은 있어 보여요. 네. 네. 하지만 쉽지는 않죠. 그러니까 CIA도 그런 면에서 음, 만약에 대선이 코앞에 다가오지 않았다면 CIA에서 묵과할 수도 있었다라고 뭐 1%라도 생각을 할수 있겠는데 대선이 코앞에 있기 때문에 과연 알면서도 그걸 묵인하면서 이스라엘이 하마스 공격을 당하게끔 해놨을까? 그거는 조금 네, 가능성은 네. 어 네. 적어 보여요. 예. 네. 그럼에도 불구하고 한 마음의 꼭지는 네. 그럴 수도 있었을까라는 생각은 하게 되는 거죠.
0: 트럼프 대통령 얘기를 해주셨으니까 또 여쭤보고 싶은 게 트럼프 대통령이 이제 훌려난 이란 돈이 하마스로 갔다 이런 주장을 했습니다. 그돈 이제 우리나라에서 가면서 이제 한국으로 불똥이 튀는 거 아니냐 이런 전망도 있는데 트럼프 대통령의 얘기에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 트럼프 대통령이 한국을 뭐 대상으로 해서 말을 그렇게 한것 같지는 않고요. 아마 그 대상은 바이든 행정부가 되겠죠. 음. 아무래도 이제 선거도 있고 하니까. 근데 이제 한국에 동결됐던 자금이 결국 바이든 행정부 때 최근에 까따르 거쳐서 이란에, 어, 들어갔는데 그것이 이제 목적이 제한적이죠. 인도적인 목적, 의약품을 네. 구매하는 그 목적 하에서만 쓰게 되기 때문에 트럼프 행정부처럼 그 트럼프 대통령이, 전임 대통령이 말했던 것처럼 그게 어, 무기화 돼서 자금으로 하마스로 흘러 들어갔다. 그런 가능성은 저는 높지 않다고 생각합니다. 트럼프 대, 전임 대통령 항상 이슈메이크, 하잖아요. 그렇기 때문에 그렇게 말한 것으로 저는 판단이 됩니다.
0: 그만큼 논란이 있는 건데 이제 음. 앞으로 미국의 중동정책은 그럼 조금 바뀔까요? 아니면 큰 흐름은 계속 가게 될까요? 어떻게 보세요?
1: 어, 대중동정책이 약간의 변화가 있을 것이라고 저는 생각은 해요. 말씀드린 대로 그동안 중동 지역에 있어서 발을 빼는 그런 전략으로 인해서 너무 이스라엘, 특히나 이스라엘, 팔레스타인 문제가 가장 중동 문제에 있어서 해결하기 어려운 문제거든요. 이게 해결되면 어떻게 보면 중동 지역에 많은 문제가 해결된 거나 마찬가지인데 미국이 이제 깨달았겠죠. 아, 이스라엘, 팔레스타인 문제가 또다시 중동의 주요 문제구나 라는 것을 다시 이 사건이 리마인드 시켜줬을 거예요. 그렇기 때문에 이 팔레스타인 문제 어떻게든 해결해야 된다. 그래서 사실 중국이 요번에 커마라 아무리 그동안 미국이 어 무력 개입하고 했어도 충동의 평화는 오지 않았지 않느냐. 이 음. 바지 보지 않았느냐. 그래서 두 국가 해법. 음. 결국 1993년에 오슬로 협정에서 그 영토, 지금 이스라엘 영토에 이스라엘과 팔레스타인이라는 두 국가가 공존하는 1967년에 그 제3차 중동 전쟁 이전의 국경선으로 해서 이들이 어, 두 국가가 함께 공존하는 이두 국가 해법을 가야 된다. 아, 무력 충돌로 이거 해결할 수 없다라고 중동이 또 이제 아, 중국이 이제 얘기를 한 거죠. 그래서 슬슬 다시 이두 국가 해법 문제가 다시 음. 또 얘기가 거론이 되고 있는 거예요. 네.
0: 계속 말이 나오겠군요. 여쭤보고 싶은 게 그래서 결국에는 음, 중동발 오일쇼크가 예전처럼 생기지 않을 가능성이 더 높긴 하지만 물론 여전히 변수는 남아 있는데 그런 파장에 대해서는 어떻게 전망하세요? 아마 뭐
1: 70년대의 오일쇼이나 그런 커다란 어떤 경제 세계 경제를 흔드는 그런 변화는 없을 것 같아요. 왜냐하면 이번 사태를 볼때 사태의 그 당사자들인 이스라엘이나 아니면 그 팔레스타인이나 산유국은 아니에요. 석유 생산국은 아닙니다. 그렇기 때문에 세계 유가가 이번 공격으로 단기적인 어떤 급등은 있죠. 그 영향은 피할 수 없지만 장기적으로는 어떤 유가 상승 요인이 영향으로 미칠. 것은 아마 제한적일 것이다. 상당히 그렇게 판단을 해보고 있습니다.
0: 자 앞으로 어떻게 전개될 거라고 보십니까?
1: 어이 상황이 미국이나 이스라엘의 하마스 입장에서 볼때 장기전으로 수년간 끌고 갈것 같지는 않아요. 왜냐하면 미국은 말씀드린 대로 11월에 대선이죠. 그래서 이런 상황이 결코 부정 그러니까 긍정적인 그런 영향을 미치지 못해요. 이것을 어떻하든 빨리 랩업하고 싶을 거고요. 바이든 행정부는 그다음에 이제 그 이스라엘 입장에서도 사실 네탄냐오 총리가 작년에 집권하면서 국내 문제가 있어 왔어요. 뭐냐면 극우 성향이다 보니까 사법부를 무력화하는 정책을 어, 결국은 통과시켰거든요. 그러다 보니까 그거에 대한 국내적인 반발이 굉장히 거셌어요. 사실 요번에 모사드나 신베트가 이 정보를 하마스의 공격 정보를 파악하지 못했던 그 이유 중에 하나를 분석가들이 분석하기를. 이 모사드와 신베트의그 수장들인 엘리트들이 이 네타냐후 총리의 이런 사법부 무력화 등의 이런 극우 그 정책에 대해서 반대를 했다. 어, 이래서 미처 거기에 신경 쓸 여력이 없었다라는 좀 이해는 잘안 가지만 네. 그런 반응이 분석이 있거든요. 네. 그런 것처럼 네타냐후 총리는 국내에서 굉장히 위기 상황이에요. 많은 반대와 그가 지금 시행하는 정책들에 대해서 많은 어떤 갈등이 있었거든요. 그렇기 때문에 요번에도또 결국은 하마스 공격 미리 못 잡아낸 거잖아요. 네. 그 비판을 모면하기는 힘들죠. 음. 사실 어떻게 보면 이 상황이 어떻게 전개되느냐에 따라서 네타냐후 총리, 네타냐후 그 행정부의 존폐 위기가 흔들릴 수도 있는 상황이 될 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이스라엘도 이 문제를 장기적으로 끌고 가기는 음. 부담이 될 거고요. 하마스도 마찬가지예요. 일단 대놓고 공격은 했는데 하마스는 이제 전기 끊겼잖아요. 가자 지고 그리고 물 끊겼죠. 그리고 뭐 생필품도 제한하는 등 이스라엘이 봉쇄 완전 봉쇄를 해 버렸잖아요. 이런 상황에서 거기 가자 지구 내에 지금 어 거주민이 230만 명 되는데 세계에서 인구 밀도가 가장 높아요. 네. 그 지역에. 그러니 얼마나 버틸 수 있을까? 음, 라는 생각은 합니다. 그렇기 때문에 미국이나 이스라엘 그리고 하마스 입장에서 볼때 오래 버티긴 힘들 것이다. 어쨌든 어, 가급적이면 어, 길지 않게 이 문제를 해결하려고 시도를 할 것이다. 그리고 실질적으로 지금 그 인질 문제에 대해서 카타르가 물밑 작업을 하마스와 협상을 시도하려고 네. 하고 있다고 그 정보가 들어왔어요. 네. 그래서 이런 문제에 있어서 어떤 물밑 협상이 진행되어 이 문제들이 어, 제3자의 개입이 돼야 될것 같아요. 네. 당사자들이, 이스라엘이나 하마스 당사자들이 네. 뭐 협상을 해서 해결하기는 어려울 것 같고요. 이런 상황으로 어, 그렇게 수년간 동안 지속된 장기전은 아니지만 그래도 한 수개월은 끌지 않을까라고 조심스럽게 어, 분석을 해봅니다.
0: 오늘 네. 긴 시간 감사합니다. 네. 고맙습니다.